0: Störfunk 975, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmer. Genau live im Studio. Heute habe ich eine Spezialistin für Digitalisierung. In Folge 53 reden wir aber jetzt nicht davon, wie wir die Schallplatte auf CD bekommen, <lacht> sondern Dilek Karagül wird uns ein wenig die Welt der Unternehmen, der Gesellschaft, der Veränderung näher bringen, weil ich habe ganz, ganz viele Fragen, weil Digitalisierung, technologischer Wandel, das sind so Phrasen, aber erstmal hallo, dass du da bist. Hallo, Dana. <lacht> wir haben schon <lacht> eben so viel geredet. Ich hoffe, dass, dass wir noch genügend Stoff haben hier an der Stelle. Und ja, wo fangen wir denn mal an? Also erstmal, was ist denn Digitalisierung ist ja in aller Munde und ist ja also ein Oberbegriff für jeden Politiker, der irgendwie ein bisschen moderner scheinen will, vielleicht. Aber was bedeutet es eigentlich für uns?
1: Also wenn ich da gefragt werde, Dana, ja. dann sage ich einfach nur, Digitalisierung ist im Grunde nichts anderes als eine Verlängerung der Sinne. Und da werde ich natürlich auch oft <lacht> schief angeguckt mhm. und äh, die Antwort lautet einfach... Ähm, selbst wenn man sich jetzt so die ganzen äh, Entwicklungen, die ganzen Technologien einfach sich anschaut. Ja, also mit Beginn des Radios, Fernsehen, ist ja auch ja. schon Digitalisierung, ne? Also
0: Wir sind hier <lacht> noch komplett analog an dieser Stelle. Ich habe hier ein analoges Misch Mischpult vor mir. Äh, die Musik eben, der, der Trailer kam zwar schon vom USB-Stick, aber wir werden auf UKW noch komplett alles analoge Kette. Also hier ist nichts digital.
1: Ja, aber ich meine jetzt eher die Transformation von einer Stimme auf ein ja. Band oder auf die Schallplatte oder Bild-Ton-Technik, ne? also so gesehen und ähm, und da werde ich oft angeguckt äh, und sagen, hey, was meinst du denn eigentlich damit? Ne? Und dann ja. gehe ich jetzt gerade mal gleich äh, den Sprung, mache ich jetzt gleich mal zu Social Media. Es ist eben so, dass wenn du jetzt heutzutage wirklich so die Möglichkeit hast, nur als Beispiel, ja du hast äh, vertrittst eine bestimmte Meinung, hast eine bestimmte Haltung zu einem Thema, äh, machst einen Podcast oder äh, ein YouTube-Video mhm. äh, oder lädst irgendein Bild hoch, schreibst einen Text, ja der digital ja überall eigentlich im Grunde greifbar ist sozusagen, sendest du Energien aus. So Und ich bin jetzt beispielsweise jetzt hier mit dir im Studio ja, und hätte ja normalerweise gar nicht die Möglichkeit, das vielleicht jetzt irgendwie 100.000, 10.000 Leuten zu sagen. Ne? Also wir reden hier gemeinsam, ja. aber wir können hunderte, tausende, noch mehr Leute mit unserem Gespräch in irgendeiner Form bewegen. Das heißt, also die Energien, die wir hier aus dem Studio irgendwie ausströmen, werden auch irgendwo wieder empfangen. Und das wiederum ist für mich eben eine, Digitali äh, eine Verlängerung der Sinne. Sprich, ich spreche bestimmte Sinne eines Menschen mhm. an, durch meine Stimme, durch die Worte, die eben aus mir raussprudeln mhm. und im Gegenzug wenn man jetzt, ich betrachte auch die Digitalisierung auch so ein, so, ein, so ein Segen, dass auch wieder die Spiritualität auch wieder immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass ich sage, ich muss aber letzten Endes auch mit dem Feedback auch irgendwo klarkommen. Ja, man hat das ja eher so in diesem negativen Aspekt, ja, mit Shitstorm beispielsweise, aber auf der einen Seite bekomme ich Zuspruch für das, was ich mache, für das, was ich sage. Ja, treibt ja. es mein Energielevel hoch, bekomme ich aber wirklich ähm, verletzende ähm, Worte. Schon. Ja. ja, Kritik kann ja auch positiv sein. Ja. Ja. Kritik ist leider finde ich jetzt irgendwie negativ belegt. Social Media aber ist es, ja. Anschuldigungen oder ähm, Beleidigungen, ja. ja, dann kann das natürlich ähm, was mit mir machen. Ne? Und ähm, und deswegen eben eine Verlängerung der Sinne und auch ähm, ja, eine Transformation unserer Gedanken, unserer Gefühle. Durch Sprache.
0: Da sind wir beim zweiten Wort, Transformation. Das hängt beides ja irgendwie miteinander zusammen. Sehr, sehr stark, Das ja. eine war so, weil alles auch digital wurde, wir die Social Media haben, wir haben die ganzen Kanäle. Wie mhm. du sagst, wir können jetzt Moment, du hast noch ein Selfie gemacht, das kannst du hochladen, hochposten Richtig. irgendwo. Wir könnten jetzt hier noch ein Facebook Live machen, genau. sogar an der Stelle. Du kannst mit einem Schlag ganz, ganz viele Menschen, nicht alle, aber die, die dir folgen zumindest und die, die dann denen wieder folgen, mhm. die das vielleicht sehen, mhm aber du hast heute wahnsinnig viele Möglichkeiten jetzt im Vergleich 20 Jahre zurück. Mhm. So dann Diese Geschichte, dass du das speichern kannst, du kannst es später abrufen, das sind ja Sachen, die, die es früher nicht gab in dem Sinne. Richtig. Ja. So, das heißt, du hast On Demand, du hast, ich sag mal, die Welt in dieser kleinen Kiste genannt Handy und da ist das alles drin. Und diese Digitalisierung ist das eine, das, das haben wir nun mal seit ewig schon. Also gefühlt, ist, also Facebook ist ja auch schon über 15 Jahre bald alt. Mhm. Und Google und die ganzen Geschichten gab es schon vor 20 Jahren, dass man gefunden wird und auch was finden kann. Und daran hängt jetzt diese Transformation. Und das ist, das ist miteinander verbunden. Deswegen heißt es auch digitale Transformation. Von wo nach wo transformieren wir uns denn?
1: Ich finde den Begriff digitale Transformation wirklich unpassend, muss ich sagen. Ja. Ja. Es geht äh, im Grunde um die menschliche Transformation, weil eben nicht nur im wirtschaftlichen Kontext mhm. der Mensch geradezu in den Mittelpunkt gerückt wird, sondern auch das Bewusstsein, Mensch zu sein, eine Seele zu haben, Gefühle zu haben, ähm, sich auch sehr darauf fokussiert. Ja, und deswegen digitale Transformation, das wird mir zu sehr mit Technologien, die das natürlich ja. vorangetrieben haben, ja, ähm, aber zu sehr damit in Verbindung gebracht, weil ja einfach noch viel, viel mehr äh, damit zusammenhängt, gerade wenn man ähm, im Bereich künstliche Intelligenz, ja, dass sich der mhm. Mensch letztendlich. Ähm, er klont oder die Fähigkeiten, ja. die er hat, nochmal erweitert. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Verlängerung oder Verstärkung. Der ja, Sinne, bitte. dass ähm, ja schneller gerechnet werden kann oder alles gespeichert werden kann. Und, ähm, und wir eigentlich, als nicht eigentlich, sondern wir als Mensch mit dieser Entwicklung gar nicht hinterherkommen, weil wir einfach so langsam sind, weil wir so, weil wir so Schwierigkeiten haben, uns generell ja zu verändern.
0: Ja, wir, wir brauchen immer Zeit, so heißt Richtig, es auch. So, das, ja. das, und das ist, wenn man jetzt den Bogen schließt, für diese ganze Wandlung, die letztendlich dahinter steht. und wir gucken mal in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt gleich noch, weil yeah. da sind ja momentan diese riesen Herausforderungen. Jetzt so im Kleineren äh, habe ich hier als Beispiel, also zum Beispiel Uber die Geschichte, ich mhm. hole mein Taxi nicht über irgendeine Taxirufnummer, die ich am Telefon habe, sondern ich habe eine Ab und sehe den nächsten Freien oder Airbnb, wo kann ich, wenn ich diese blöde Hotelwelt nicht will, die mir viel zu teuer ist, wo kann ich mal schnell ein Zimmer nehmen und die ganze Struktur ändert sich dort, dass Leute ihre äh, Untervermieter Dinger da auf einmal machen und, und, und. Da sind ja ganze Märkte in, in einer Verwerfung richtig, der Verwerfung gerade. Der Taximarkt ja. äh, hat richtig Schwierigkeiten.
1: Im Grunde, also gerade wenn du das Beispiel Uber bringst, ja, ich äh, gehe jetzt da nochmal ein bisschen zurück auf, äh, auf mhm. GAFA. Also GAFA steht für Google, Apple, Facebook ah, und ja, Amazon.
0: Die großen vier, Das genau. sind die
1: äh, Big Four, genau. Im Grunde haben die, wenn man es ganz genau betrachtet, Bedürfnisse digitalisiert. Mhm. Meines Erachtens. Ja, ja, <lacht> ja? Ja, ja, ja. Und mit Uber ist es nichts anderes. Es das heißt, es gibt einen Bedarf an Taxifahrten. Ja?
0: Ja, ich will von A nach B. Jetzt.
1: Richtig, so. ja. Oder Airbnb. Ist ja auch sehr im Gespräch, beispielsweise, ich brauche ein Zimmer. Ja. So, und, ähm, und das nennt sich ja auch äh, Disruption, dass ich ein Geschäftsmodell aufgrund eines Bedarfs oder eines Bedürfnisses mir erstelle, ohne aber, dass ich unheimlich viel an Kapital erbringen muss. Ist ja, ja? ideal. Natürlich ist das I ja. ideal, aber auf die Idee musste du halt erstmal kommen. Und dafür brauchst du natürlich die Technologien. Ja? Du siehst den Bedarf und gehst die Problemlösung im Grunde ganz anders an. Und das nennt sich eben Disruption. Aha. Weil du eben aus ähm, einer Idee heraus, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich glaube, bei Airbnb war es so, dass eben einer der Gründer irgendwo bei irgendjemandem übernachten musste und dachte, Mensch, ey, wie kann man das eigentlich vereinfachen? So? Und eigentlich wollte ich vielleicht schon immer mal irgendwie so eine Hotelkette haben. Hm, ich habe jetzt aber nicht die Kohle, irgendwie Millionen äh, da auszugeben. Ja? Ähm irgendwie In so zu investieren. E oder sowas, genau ja. und sagt Mensch, was mache ich denn eigentlich? Und genauso ist es halt bei Uber ja auch. Oder Ebay, ähm, ist es ja auch so. Richtig, genau. Und ähm, jetzt überlege ich mir, wie könnte ich, ah, okay, Internet, ja, digital, ich stelle einfach eine Plattform zur Verfügung, genauso wie es eben Google oder Facebook gemacht hat. Ähm, und der ich stelle einfach richtig, genau, ich stelle eine Plattform zur Verfügung und sage, hey, im Grunde können ja alle irgendjemanden, wenn wir jetzt bei dem Taxi-Beispiel Uber ble bleiben, mhm. ähm, jeder hat doch ein Auto, jeder kann doch irgendjemanden mitnehmen oder Leute, die sich zusätzlich noch was äh, verdienen wollen ja. und immer vielleicht, keine Ahnung, wie so Wochenendpendler, ja? die können doch eigentlich auch jemanden mitnehmen und dann stellst du einfach äh, rein, dass du, was weiß ich, immer eine bestimmte Strecke fährst, immer um die gleiche Uhrzeit ja. äh, und dann kannst du jemanden buchen. Ja, oder, oder du stellst eben die freie Fahrt zur Verfügung, jemand braucht genau diese Fahrt, vom Zeitpunkt her passt es auch. Ja wunderbar, dann buche ich mir diese Fahrt, Uber bekommt eine gewisse Provision dafür, dass es einfach diese Plattform bereitstellt. Mhm. Und ja, also einfach so in dieser Win-Win-Geschichte, sage ich jetzt mal denken, ne? aber natürlich die herkömmlichen Taxifahrer, Und die... die ja, genau. Die sind und auf die Barrikade richtig, gegangen und haben gesagt, genau. das
0: geht nicht. Da fällt mir <lacht> immer das Beispiel ein Amazon-Quelle-Versand.
1: Mhm. Ja,
0: als schon Amazon kam, eBay und so, und dann waren die konventionellen äh, Shopversender irgendwo hinten dran, weil die Systeme nicht stimmten und so weiter. Und irgendwann sind sie wie Neckermann, wie alle anderen, sind sie dann einfach am Bach runtergegangen und hängen geblieben. Die Taxis werden es jetzt nicht tun an der Stelle, aber das gleiche ist wie mit den Printverlagen. Die Zeitschriften, die halt sagen, äh, wir gehen nicht ins Internet. Ach, wenn wir ins Internet gehen, ja, dann stellen wir unsere Zeitung als PDF ins Internet. So, Das ist aber kein Online, das ist kein, äh, kein äh, äh, Content-Management-System an der Stelle. Heute ist es cleverer, du darfst zehn Artikel lesen bei vielen Zeitschriften, der elfte kostet dann, oder du kriegst die erste Hälfte angelesen, muss dann zahlen oder solche Dinge. Jetzt haben sie schon wieder ein bisschen ihre Geschäftsmodelle gefunden und letztendlich muss es parallel existieren. Du hast am Samstag die große Print, die du daheim am Frühstückstisch hast, und ansonsten hast du in der Woche auf dem Pad wahrscheinlich dein, deine Online-Zeitung. Ja. Als Abonnent. Du hast als Abonnent beide Wege. Und das ist so mehrere Wege zum Kunden. Und das hat natürlich die Taxigesellschaft irgendwo und auch die Ibis, Motel, Wann, sonst wie Kettengeschichten, die haben es halt irgendwo verloren. Die hängen dann bei Hotel.de oder bei Booking.com irgendwo mit dabei. Mhm.
1: No? Genau. Ich meine, das geht ja sogar noch no. weiter, jetzt gerade wenn man äh, bei Airbnb jetzt äh, bleibt, ähm, da hatte ich vor, ich glaube drei oder vier Wochen hatte ich eine ganz interessante Diskussion, ähm, weil ich natürlich eben auf meinen Job hin angesprochen wurde, ne? dann kam Digitalisierung und so weiter und dann meinte eben eine Dame, ja aber Dilek, weißt du, irgendwie schön und gut, ne? so Airbnb, aber die ganze Wohnungsnot, die wir jetzt haben, die wird jetzt dadurch noch verstärkt, ja, was nicht ganz von der Hand zu weisen ja, ja. ist. Ne? Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Person jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine vier -Zimmer -Wohnung hat, äh, gerade in der Nähe von Hohenheim oder so oder von irgendeiner äh, Unistadt, sage ich jetzt mal. Ähm, die jetzt sagen, ha, bevor ich jetzt da irgendwie ähm, das zulasse, dass irgendwie da eine WG drin wohnt, ja, ja. Ähm, mache ich doch eigentlich mehr Kohle, wenn ich sage, nö, ich vermiete das jetzt gar nicht, sondern ähm, gebe das eben auf Airbnb äh, frei und äh, kann dann irgendwie das Fünffache irgendwie aus der Wohnung rausholen. Ja, das ist Marktwirtschaft. Das ist einfach so. Das Angebot. ist einfach so, so ja. ja, aber es hat trotzdem äh, immense Auswirkungen auch auf die Gesellschaft. Deswegen äh, Transformation. Mhm. Sollte sich jeder für öffnen und wenn wir jetzt gerade das noch ein bisschen weiterspinnen, es werden sich Berufsbilder verändern, es werden Berufsbilder ganz wegfallen, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel auch nur an die 3D-Drucker und so weiter und so fort dann auch denkt und äh, da ist es unheimlich wichtig und äh, dass man einfach so dieses Bewusstsein dafür schafft, dass eben, und ich wiederhole es nochmal, dass eben Digitalisierung, nicht nur technisch zu betrachten ist, sondern wirklich eine Verlängerung, Verstärkung, Veränderung der Sinne, dass, dass wir ein ganz anderes Bewusstsein in diesem Zeitalter an den Tag legen sollten. Was aber auf der anderen Seite, wie ich es immer sage, dass wir im Grunde liebevoll dazu gezwungen werden, uns für Veränderungen zu öffnen
0: ja, Leben ist Veränderung, heißt das wirklich so platt, aber es ist mhm. so, es verändert sich stets und ständig und du spürst sicherlich auch immer viel Gegenwind oder viel Ablehnung oder viel auch Nicht-Annahme vielleicht. Wir können ja ein bisschen mal drauf kommen, was so ein bisschen das ist, was du eigentlich machst. Du gehst nämlich in die Firmen. Du machst Unternehmensentwicklung. Da denke ich immer gleich an den McKinsey. Der kommt, sagt jetzt so, so umstrukturieren, das Verkaufen, Buy-Off, das Zukaufen, zack und die müssen wir entlassen und da müssen wir was einstellen und neue Hierarchien und in drei Jahren haben sie 50% mehr Umsatz.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja nicht gelebt.
1: Nein, und ähm, man kann mich jetzt auch nicht unbedingt mit <lacht> McKinsey genau, vergleichen. will ich auch gar nicht. Ich, wollte, dass ich weiß, dass du jetzt da beispiele. mal wieder sticheln
0: wolltest. hast <lacht> bestimmt genau, eine Meinung zu diesen Unternehmensberatern, was du zwar auch bist, aber das sind behaupte ich, eher die herkömmlichen, die einfach von oben herauf was in eine Firma hineindrücken und ja. nicht von unten heraus muss es wachsen. Aber da bist du jetzt die Spezialistin, erklär es mir.
1: Ja, mhm. ich habe aber schon immer Unternehmensentwicklung ganz anders betrachtet. Das kommt genau. eben halt durch ähm, meine Herkunft, können wir später noch drüber reden, nee, aber um einfach.
0: Das, so, das machen wir jetzt, weil du warst in Vorstandsassistenz und hast nämlich erlebt, wie es ganz oben ist, wo die Luft schon dünn wird. Richtig, genau. Und du hast nicht nur Kaffee gekocht.
1: Nein, habe ich nicht, aber ich muss es auch. <lacht> <lacht> das musste ich auch machen. Ja, wie fange ich denn an? Im Grunde äh, bin ich dort zu der Unternehmensentwicklung oder zu der Vorstandsassistenz ja. im Grunde dadurch gekommen, dass ich ein sehr, sehr kommunikativer Mensch bin. Das hängt eben mit meiner Herkunft zusammen, dass ich als, ähm, ja, Griechen auf die Welt gekommen bin, äh, habe aber afrotürkische Wurzeln <lacht> 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 und dann schön im in in Stuttgart aufgewachsen. Genau, so, und äh, damit begann das eigentlich im Grunde schon in der Wiege sozusagen, dass ich, egal ob ich jetzt in Deutschland war oder auch in der Türkei, immer als ein fremdes Wesen betrachtet wurde, immer als eine Fremde. Ähm, egal, ob das jetzt dadurch, dass ich auch eine dunkle Hautfarbe habe, Eben ähm, ja, eigentlich im Grunde äh, nicht so die richtige. Also ich fühlte mich in, in beiden Ländern beheimatet, weil ich ja auch ja, ja. die Sprache äh, spreche. Also Griechisch leider nicht, das haben unsere Eltern. Ach, zu früh. <lacht> <lacht> nee, meine Eltern wollten eine Geheimsprache haben, haben sie uns immer gesagt. Also mein Bruder und mir. <lacht> Deswegen haben sie uns Griechisch nicht beigebracht. Ach so. Sei es drum, ja, finde ich sehr schade. Genau und deswegen wurde ich eigentlich schon so groß geworden, dass ich grundsätzlich immer mehr verschiedene Perspektiven eingenommen habe, um ja. eben die Leute zu verstehen und das ist glaube ich auch so eine Gabe, die ich habe, dass ich sage, ich schaue mir das jetzt nicht nur von oben an, also wenn man jetzt ähm, im Top-Management-Bereich sind, mhm. sondern eben auch mal ganz platt ausgedrückt eben von unten, ja, also bis zum Produktionsmitarbeiter, Reinigungskraft. Ich mag jetzt eigentlich gar nicht so in diesen Hierarchien sprechen, weil für mich oder weil ich so erzogen wurde, dass egal ähm, welche Position jemand hat, äh, dass ähm, man immer Leuten eben halt auf Augenhöhe... Äh, begegnen sollte. richtig, Und ich das auch so gelebt habe. Und ich glaube, deswegen äh, war ich da schon so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so eine Andersdenkende. Äh, und aber durch diese kommunikative Art und auch ähm, weil ich eben noch zwei weitere Fremdsprachen gelernt habe, also ich habe erst eine Ausbildung gemacht, noch ähm, zur Fremdsprachensekretärin. Wow. Das war aber ein super Vorteil, weil in der ersten Firma, wo ich war, äh, war es eben so, dass weder die Vorstände weder Englisch noch Französisch konnten und es musste eben auch alles über meinen Tisch gehen. Also es war eigentlich, im Grunde bin ich da so bei Learning by Doing so hineingewachsen. Cool,
0: ja.
1: Was sehr interessant war und eben halt durch die kommunikative Art und weil ich halt ja durch die dunkle Hautfarbe hatte ich irgendwie gleich so eine nonverbale Verbindung eben zu eher Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder mit einem dunkleren teint Deutsch, Schwäbisch kann ich halt auch Schweizer, ne, ja. So Hatte auch die Verbindung zu, zu den Stuttgartern und Schwaben. Die Türken waren stolz auf mich, die Griechen genauso, weil ich halt ein paar Brocken schon auch äh, Griechisch kann. ja, so. ja. Und, ähm, ja und, und, und ich kann da halt irgendwie an, an alle Menschen irgendwie andocken.
0: Das ist ja gut für die Stelle, die du da
1: hattest. Ja eben, das war ja halt auch so eine ja. Schnittstellenfunktion, also in alle Richtungen. Und eben, weil ich halt so aufgewachsen bin, weil ich natürlich schon mich oft gefragt habe als Kind, warum darf ich das eine in Deutschland machen, warum geht es da durch, aber in der Türkei nicht. Ja. Oder andersrum.
0: Das sind diese Sicht von beiden Seiten. Richtig, genau, ja.
1: genau. Und deswegen fühle ich mich einfach, ähm, ja wohl, dass ich immer, oder... Oder bin einfach glücklich darüber, dass ich wirklich so in dieses Zeitalter hineingeboren wurde, weil genau das gebraucht wird. Weil ähm, also keine Angst vor dem Fremden zu haben.
0: Ja, weil wenn du was verändern möchtest, kommt ja erstmal irgendwas. Neues in Anführungszeichen, richtig. aber man weiß nicht so, wie fühlt sich das an, ist das richtig und das macht ganz viel Angst und deswegen muss es vielleicht irgendwie von allen Seiten beleuchtet werden, warum, für wen ist das gut, ist es so diese Richtung und, und weil einer will das ja und einer will das ja nicht, es sind ja immer zwei Beteiligten dabei.
1: Ja, es geht meines Erachtens immer um die Zielsetzung, deswegen ja. ist die Vision, ja, dass auch dieses Warum, warum mache ich das eigentlich? Ja, nur ja. zum Zweck letztendlich. Nicht nur Mittel zum Zweck, ist, ähm, weißt du, eine Vision oder ein Ziel gibt dir Halt und Orientierung. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, das einfach jetzt ähm, von Top-Management-Ebene aus betrachte, sage ich immer, es muss ein Charismatic Leader einen charismatischen Anführer geben, so ja. wie ein Steve Jobs. Genau. Ja, Elon immer. Musk ist nicht mehr so ganz. <lacht> jetzt ja, aber weißt du, so. jeder ja? hat ja seine ja. eigene Art und Weise. Obama. Das muss jetzt, ähm, oder jemand? Obama. Hm? Ja, aber das können auch Introvertierte sein. Es geht einfach nur darum, dass jemand eine Vision hat, egal ob er introvertiert ist, extrovertiert, ja. sondern und das ganz klar kommuniziert ganz ganz klar so und dann bekommst du Struktur in dieses scheinbare Chaos weil du vorhin ja angesprochen hast das einmal aus der Seite zu betrachten aus der und dann mhm. sagen viele ja gut ich kann doch jetzt nicht irgendwie es allen recht machen nein es geht nicht darum es allen recht zu machen sondern es geht darum jemand zu sagen du schau mal pass mal auf ich will dahin ja mit den und den Mitteln. Wie findet ihr das? Und dann kommt eben, und deswegen ist diese Vielfalt, diese Diversität so, viel, so wichtig in Unternehmen, yeah. weil wir eben ja alle unterschiedlich aufgewachsen sind. Ja? Ich bin anders aufgewachsen wie du, ich kenne yeah. die türkische Kultur, ich kenne die deutsche, ne? also, oder, ja, oder kann das halt ja. gut nachempfinden und sage, okay, wenn du jetzt aber in die Richtung willst, ne, ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Weg ist, was hältst du denn davon? Also sprich, und das ist eben auch wieder so eine ähm, Herausforderung, dass alle sich jetzt auf Augenhöhe begegnen ja. müssen, sollten, was uns aber letzten Endes auch wiederum super gut tut, ja, also rein von der Wertschätzung her. Und das Problem jetzt in Deutschland, um da jetzt versuchen, jetzt wieder so einen Knopf zu machen, ähm, weil das in Deutschland ein bisschen schwierig ist, so, ne? so mit diesem Hierarchie-Denken und äh, Festhalten an alten Geschichten ah, und Positionen und so weiter. Es ja. ähm, sage ich eben, deswegen mache ich eben PR und Marketing mit Bewusstsein, ja, dass man sagt, das ist die Richtung, das möchte ich machen, dass ich es begründe, ganz ja. klar kommuniziere, damit ich eben anderen einen Halt biete, aber oder Orientierung biete, aber gleichzeitig es zulasse, andere Meinungen, andere Sichtweisen, um eben ähm, den möglichst besten Weg quasi dahin zu finden.
0: Das ist für viele Menschen schon eine echte Herausforderung, andere Meinungen zuzulassen. Das kannst du in jeder Talkshow schon sehen, wie schwierig das ist. Aber dazu gehört es ja auch, das ist ja ein Konsens, den man letztendlich finden muss in dem Team, weil mhm, alle zusammen genau. eine Firma, eine Gruppe, was auch immer nach vorne bringen. Und es muss aus der Gruppe kommen, so sage ich das immer. Aber du hast recht, da muss ein, ein, ein Leader muss vorne sein, das ist wie so ein Leitwolf, der zumindest genau. in die Himmelsrichtung vorgeht mhm. Und die ganze Truppe macht homogen den Marsch dahinter. Richtig, ne? Ja. ja, aber das klappt in vielen Firmen nicht. Warum weil sie sich Frage? ja nicht
1: ändern wollen. Das ist ähm, also, weil sie zu sehr, also das spielt das Ego eine zu große Rolle
0: eines Inhabers, eines Vorstandsvorsitzenden, eines Geschäftsführers, genau. eines Gesellschafters. Ja. Warum sind? Ich möchte jetzt mal das Wort Patriarchismus vielleicht ein wenig in die Runde schmeißen. Also man kann, wir haben in Deutschland ja so ein bisschen das Problem, dass auch gerade Frauen nicht nach oben kommen. Mhm. Frauen ganz anders. Äh, kommunizieren, ganz anders ähm, ähm, dabei sind und oft Frauen gegen Männer kämpfen müssen, also gegen dieses alte, herkömmliche, ich will nicht Patriarch gerade sagen, sondern im Prinzip Generalismus ist es ja schon, von oben wird befohlen, ähm, das wird so gemacht und nach unten wird es runtergenommen in die weiteren Ebenen und die ganz unten an der Basis, des Fußvolk hat eigentlich nie wirklich was zu sagen, weil es manchmal weiß es das einfach doch besser, aber es wird nicht gehört. Es ist, das ist in vielen Filmen immer noch so, was ich so an Einblicken habe.
1: Ja, ich bin aber guten Mutes, dass ja. sich das ähm, ändert und da tut sich auch schon einiges. Und äh, gerade wenn du diesen äh, Patriarchismus jetzt ansprichst, ist es eben so dass ich gerade, weil ich eben in diesen zwei Welten, sage ich jetzt mal, ne, zwischen äh, Deutschland und der Türkei eben äh, aufgewachsen oh. bin. <lacht> ja, ja und da so kann ich ja. dir ähm, einige Songs <lacht> vorsingen. Ähm, Ein, zum Beispiel, Endes, weil die Türkei nicht kennt, ne, sagen wir uns mal einen. Ja, also da war es, sage ich jetzt mal, also nicht, dass das jetzt in Deutschland nicht gab. Das habe ich ja auch selbst erlebt. Ja, ja. Deswegen bin ich ja in die Selbstständigkeit <lacht> Und, ähm, aber wat, was eben so diesen Patriarchismus anbelangt, es ist letzten Endes nichts anderes als Erziehung. Erziehung, genau. Erziehung. Genau. Und ähm, da möchte ich dir nur ein Beispiel geben. Hm. Ich ähm, war zu Besuch mit meinem damaligen Mann, äh, eben bei seinem Bruder, auf jeden Fall ähm, sind wir da eben schön geklingelt, Tür aufgemacht und ich habe schon bei meiner Schwägerin gesehen, so, oh, okay, irgendwie ist hier dicke Luft. Ja, ja und hm. dann ähm, sage ich, was denn los und so, ne? und, ja, und dann ging es los. Ja, und weißt du, äh, und äh, mein Mann, der hilft mir nicht und weiß ich meine, ich muss, ich arbeite zwar nur halbtags, aber trotzdem hängt alles an mir und super Stress und wie auch immer und so weiter und so fort. Na naja, gut, und dann habe ich, ähm, ja, haben wir, also mein Mann und ich, dann halt die beiden beruhigt und so, und alles war dann wieder okay. So, und irgendwann hatten wir dann halt gegessen und die hatten selber damals ähm, zwei Kinder, Junge und Mädchen. Und ähm, ja, und dann waren wir eben fertig mit Essen und dann äh, stand der Sohn auf, ja, äh, ja ich gehe dann mal irgendwie raus und treffe mich mit denen auf dem Sportplatz, wie auch immer, und äh, das Mädel stand auch auf, sagt, ja, ich bin dann auch weg und dann plötzlich meine Schwägerin Halt, Stopp! Moment. Zu ihrer Tochter. Ähm, ja, du musst ja jetzt noch auf, äh, also mithelfen, den Tisch, Tisch abräumen, räumen, äh, ne, Sachen in Geschirrspiel und so weiter und so fort. Und ich so, Halt, Stopp! Auf <lacht> <lacht> den Jungen dann hergerufen, Stopp! Und dann so, hä, warum? Und dann meinte ich eben halt zu meiner Schwägerin, sage ich, ähm, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie hier so an die das, an den Anfang ja. denke, worüber du dich beklagt hast, ja? warum setzt du es dann fort mit deinen eigenen Kindern? Und da sind wir jetzt wieder beim Bewusstsein. Es ist ja, ja gar
0: nicht aufgefallen, dass sie halt das Mädchen macht, Richtig, Küche, Küche genau, Geschirr, Räum ab, ja. Junge, du darfst raus, Pascha, ist das doch im Richtig, Prinzip. Richtig,
1: genau, genau. Und, und und so sehe ich halt auch meine Arbeit, ne, dass ich eben den Leuten das bewusst mache. Ihr eigentlich beklagt ihr euch, aber ihr setzt eigentlich genauso diese bestimmten Traditionen Muster. Die, und Muster, Muster, die sie gelernt haben, einfach äh, fort, ne? Und äh, und wenn man das jetzt irgendwie vergleicht, jetzt, ne, jetzt komme ich wieder zu dem Top Management, ja, wo eben noch zu wenig Frauen auf diesen Etagen eben anzutreffen sind, da gibt es jetzt halt zweierlei. Also ich habe jetzt halt so viele erlebt und ähm, auch, ich stand denen alle auch sehr, sehr nahe ja, und habe auch viel Privates und so weiter mitbekommen. Und weißt du, für, für die Männer, also ohne die jetzt zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, ja. die, haben halt auch, die sind halt auch in einem Dilemma, ja, weil die halt so groß geworden sind, äh, wenn ich das Türkische jetzt noch mit einspiele, ja. ähm, du bist die Säule der Familie, die Stütze der Familie, der Verdiener, bla bla Ganz bla. Krass, ja. Und und, ähm, und die haben einfach Schwierigkeiten. Schwächen, Fehler und so weiter zuzugeben. Ja, Also nach außen hin wirken die unheimlich stark und so weiter ne? und, und lassen dann halt äh, niemand anderen da quasi. Wow. <lacht> ähm, nee, aber daher rührt das. Deswegen ist ja. Erziehung halt so ein wichtiger Punkt, dass man einfach ähm, da super drauf achtet.
0: Da müsste es schon ansetzen im Prinzip. Ja. Wir. Wir lauschen mal Eric Clapton. Change the World habe ich ausgesucht, mm. weil das vielleicht ein wenig dazu Ach, passt. passt ganz äh, gut. Oh. gleich wieder da. <lacht> ja, wenn es so einfach wäre, die Welt zu ändern... Dann wäre sie schon längst ganz anders, aber wir sind hier nicht bei Star Trek im Universum, wo es nicht mehr mehr Geld gibt im 25. Jahrhundert und jeder macht das, was er gut kann und äh, so wie hier wieder ehrenamtlich Radio betreiben mit ein Dutzend Leuten und mehr, die hier sitzen und euch ein Programm liefern. Wir waren gerade so ein bisschen, nee, wir haben nicht auf den Männern rumgehakt, das haben wir gar nicht, Nein, sondern nicht. sie sind so wie sie sind und sie sind auch sehr erfolgreich und äh, mit, mit Logik und viel Durchsetzungskraft kann man auch viel erreichen, aber das klappt in vielen Bereichen heute eben nicht mehr und deswegen, wir waren so bei zwei Seiten und wie jetzt Firmen mal in die Neuzeit, nenne ich es mal, kommen, indem sie sich verändern, weil sie sich, sie müssen sich den neuen Bedingungen anpassen. Deswegen muss eine Veränderung her. Und Veränderung ist immer ein Wandel, ist immer mit Ängsten begleitet. Es ist immer, Menschen haben Angst eben davor, was zu verlieren, Neuland zu betreten. Und das ist so ein tägliches Geschäft. Ja. Ja. Es, es ist eine Herausforderung momentan, gerade in Deutschland, wo wir ja so bodenständig sind.
1: Ganz ehrlich, Dana. Ja. Ja. Deutschland ist in einer ich, ich nenne es einfach in einer Schockstache. Ja. Weißt du so, ähm, eigentlich wollen sie verändern, jeder sieht die Notwendigkeit aber irgendwie können sie es nicht. Ist,
0: da ist kein so ein Leithammel <lacht> da, da ist kein, keine Notwendigkeit, kein Leidensdruck wirklich da, weil es ja doch irgendwie läuft. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal, wir rutschen in eine leichte Rezession. Das Wirtschaftswachstum ist nicht mehr so, wie es mal war. Kommt jetzt äh, der Auslöser, wo die Firmen handeln müssen? Jetzt, so wie Automobilindustrie, die muss handeln und ist die Tage die IAA und man sieht immer noch Dieselfahrzeuge.
1: Also jetzt mal mhm. rein volkswirtschaftlich betrachtet. Ja. Ähm, das ist normal. Ein Konjunkturzyklus hat immer einen Boom und einen Hoch- und einen Tiefpunkt. Ja. Ja? Also im Grunde ist es normal, dass das jetzt so kommt. Und das hängt natürlich auch sehr stark mit den technologischen Veränderungen oder auch Innovationen und so weiter zusammen. Mhm. Wichtig ist, worauf meine Arbeit sehr, sehr stark fußt, ist eben, und ich wiederhole das nochmal, das Bewusstsein. Das heißt, dass ich in meiner Arbeit immer wieder feststelle, also aufgrund ähm, dieses bisherigen Patriarchats, ja, dass ja. ich Frauen eher bestärke, mutiger zu sein und bei den Männern ist es eher darin bestärke, ähm, mal Schwäche zu zeigen, dass das nichts Schlimmes ist. Ja? Und ja. so kommen wir dann irgendwann hoffentlich ähm, in eine Balance, so wie ich mir das immer so mit diesem Yin-Yang-Zeichen mir einfach vorstelle. Das ist einfach so das Symbol dafür.
0: Hm. Also, das, äh, ja. Also
1: ganz ja. einfach ausgedrückt, das ist ja, ja. natürlich ein super komplexes Thema, aber ne, also wenn ich viele Frauen. Also gerade eben halt durch die Erziehung oder so, ne wurden dann ja halt auch in bestimmte Rollen irgendwie gedrängt ja. und ähm, ähm, haben einfach Angst, äh, mal laut Nein zu sagen zu irgendwelchen Geschichten oder dass ich ähm, irgendwas nicht mit mir machen lasse oder Sonstiges. Männer wiederum ähm, haben eher das Problem, so wie ich das erlebt habe, und dabei mhm. ist es egal, ob das jetzt irgendwie auf Top-Management-Ebene ist oder im privaten Bereich oder so, ja, dass sie... Eigentlich ganz genau wissen, dass sie es nicht können, aber sie können nicht zulassen, dass das andere mitbekommt, dass ja, sie es eigentlich gar nicht können. Ja. Ja, Und das ist der springende Punkt. Und ich versuche, ähm, je nachdem, ob Mann oder Frau, ja, dass ich sage, du machst dir aber das Leben viel, viel leichter. Lass doch los. Ja, und vertraue vertraue dir deinen eigenen Gaben, Talenten und Fähigkeiten. Du bist ja nicht umsonst CEO oder CFO oder whatever. Ja. Ja? Und ähm, sei doch einfach stolz drauf, aber sehe das doch jetzt als Möglichkeit mehr loszulassen. Ja, dass du dass nicht alles an dir hängt, dass du, dass du ähm, eher so dieses Innovationspotenzial, was natürlich auch ähm, die Digitalisierung, ja, auch mit künstlicher Intelligenz, Blockchain-Technologie, ne, also äh, da könnten wir jetzt noch äh, Tage und Nächte lang drüber sprechen, dass du einfach mal anfängst zu sagen, hey, ich lass los, ich ähm, werde eher meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen lassen, ja Und es heißt ja nicht, dass der jetzt von heute auf morgen irgendwie weg vom Fenster ist. Ja? Und vor allem, was wir auch immer ja. wieder erleben, also gerade, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser... Sportler da hieß, ne? Irgendwie, glaube ich, war das ein Ringer oder so, der irgendwie eine Goldmedaille da gewonnen hatte, weißt du, so ein richtiger Kerl ja. und kann da was weiß ich wie viel stemmen und so, ne? Und dann äh, kommt die äh, deutsche Hymne und, und der äh, weint und sagt, das widmet er irgendwie seiner verstorbenen Frau, also Emotionen. Also es ist nicht äh, schlimm, Schwäche zu zeigen, Tränen zu zeigen, mal äh, dass auch Männer mal weinen das können ist oder so Und
0: das sind wir bei ja, der eben. Konditionierung. Richtig, Na, genau. Ein Indianer weint nicht. Ein blöder Satz, genau. Ja. Und eine Frau schreit und nicht, dann ist sie gleich hysterisch und eine Zicke. Richtig. Und, das, und genau. da über diese, ja, und, du machst dich verletzlich dadurch. Mhm. Das ist vielleicht in den Köpfen so drin und das will man nicht zeigen, gerade im Berufsleben nicht. Wenn man auch Beruf und Privat trennt, dann trennt man auch Persönlichkeit wahrscheinlich noch von seinem Beruf, was auch immer. Mhm. Und Männer haben generell klar Gefühle mitteilen, sensibel zu sein, achtsam zu sein. Das sind so Dinge, die müssen gelernt werden, sage ich mal. Wir Frauen haben uns auch emanzipiert und sind vom Herd weg in den Beruf. Das hat geklappt, die Jahrzehnte.
1: Das hat geklappt, ja. da gebe ich dir recht. Was aber generell eine ja, Schwierigkeit ist, und da mache ich jetzt keinen großen Unterschied zwischen mhm. Mann und Frau, ist einfach, dass ich es schade finde, dass das immer so... Ähm, weißt du, von so einem Schmerzpunkt ausgehen muss, dass erstmal alles zusammenbrechen muss, ja, ja dass ich irgendwie, keine Burn Ahnung, out. halb tot sein muss, <lacht> burnout, aber in eine Depression verfalle oder was ja. auch immer. Ähm, dass ich erst dann etwas bewege, anstatt, ich habe doch lange Zeit, also ich meine, der Trend mit der Digitalisierung, der ist ja jetzt nicht irgendwie erst seit fünf Jahren oder so oder was Letzter auch Vollmond immer. da, da. Ja. nein. Genau, ja. und da sage ich, warum stellt man nicht vorher die Weichen, das ist viel, da kannst du mit viel, viel mehr Gelassenheit rangehen, du okay. kannst mehr ausprobieren, du musst dann jetzt nicht, und jetzt haben ja so viele Firmen jetzt so das Problem, jetzt spüren sie es langsam. Ne? Jetzt kommt auch ein bisschen, ich will, ich will jetzt nicht irgendwie so Panikmache sagen, aber manchmal kommt mir das so schon so vor. Ja. Ähm und jetzt sind sie irgendwie, weißt du, und dann wirst du kopflos, oh Gott, scheiße, jetzt habe ich irgendwie nichts gemacht und eigentlich jetzt, jetzt, jetzt wo die Umsätze einbrechen, jetzt soll ich plötzlich in uns. Innovation und so weiter investieren, jetzt habe ich eigentlich so diese doppelte Belastung finanziell betrachtet, ja, ja. und das meine ich halt, Mensch Leute, ihr seht doch, also alle, viele können lesen oder die meisten oder hören Nachrichten, wie auch immer und, ähm, und da sage ich, warum muss ich erst dann handeln, wenn es wenn es eigentlich fast schon zu spät ist. Ja, und wenn, wenn, wenn das wirklich so ist, dass es mir im Grunde wirklich das Genick bricht und dann werde ich kopflos. Und das ja. ist ganz, ganz gefährlich, dass du dann eben nicht diese Gelassenheit hast und äh, sagst, ah, und auch nicht diese Experimentierfreude ja dann auch entwickelst, weil du bist ja so unter Druck.
0: Ja wir werden jetzt nicht das Beispiel der deutschen Automobilindustrie nehmen, die immer noch jetzt auf der IAA Verbrennerfahrzeuge vorstellt und keine reinen Elektroautos mhm. und immer noch schimpft auf die Teslas und Co. Mhm. an der Stelle ich fahre elektrisch, ich weiß was für Vorteile es hat und mhm. ich kann nur den Kopf schütteln, dass man das nicht in der Vehemenz vorantreibt und wir werden links und rechts aus China werden wir massiv überholt werden. Mhm. Mhm. Das, das Fass mache ich jetzt aber nicht auf, sondern du erzählst <lacht> mir eine Geschichte nämlich von einer Firma, die die Notwendigkeit fast zu, zu spät erkannt hat und letztendlich war es, das kannst du aber mal erzählen, du bist in eine Firma rein und die war wahrscheinlich schon lange am Markt und schön in der Struktur eingefahren.
1: Richtig, das ähm, Tolle eigentlich im Grunde an der Geschichte ist, dass das die erste Firma war, in der ich war also in der ich groß geworden bin sozusagen.
0: Du bist aus der Vorstandsassistenz, <lacht> das haben wir jetzt erstmal verschwiegen, raus in die Selbstständigkeit. Da gab es irgendwie so ein, ein Erlebnis oder letztendlich ein Bruch in deiner Linie.
1: Richtig, also nur damit man da vielleicht mhm, genau. ähm, irgendwie die Verbindung vielleicht ein bisschen besser versteht. Ich mhm. hatte, ich würde nicht sagen, ich hatte nicht das Glück, dass ich gleich nach meiner Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin gleich Vorstandssekretärin war, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Aber das hängt cool. eben, wie gesagt, mit meiner äh, kommunikativen Art zusammen. Ich war auch super stolz, dass ich wirklich eine Frau ja. aus dem Rennen geworfen ja. hat. die 20 Jahre Berufserfahrung hatte. Aber die waren einfach. Ja, und, äh, sehr gut. Das möchte ich auch noch und da möchte ich vielen Leuten den Mut machen ja. auch dazu, ähm, nicht zu sagen, oh Gott, äh, da ist jemand und hat viel, viel mehr Erfahrung und so weiter. Ähm, Persönlichkeit zählt. Ja? Richtig. Ja? Und äh, genau, also nur Mut äh, bewerbt euch auch auf Stellen, wo ihr denkt, oh Gott, eigentlich verlangen die dies oder jenes, aber manchmal kann man das auch mit seiner Persönlichkeit einfach wettmachen. So und das war der Fall und ich habe äh, in der Firma unheimlich viel gelernt, weil sie durch ähm Wirklich, ich habe alles, alles wirklich dort miterlebt, ja, ähm, auch eine Insolvenz äh, durch eine Fehlentscheidung, weil die fusioniert hatten mit einer anderen Firma, ah. da ging es sogar um Bilanzfälschung und so weiter. Also ich habe wirklich die gesamte Bandbreite ui, ui, ui. und ich habe ja vorhin erzählt, die konnten ja kein Englisch und kein Französisch und ich hab, musste das ja alles übersetzen, ja, und ich habe eigentlich im Grunde schon mit dieser Firma BWL studiert, <lacht> was ich aber erst später gemacht habe, weil in Deutschland man ja immer irgendwelche Zertifikate und ja, so weiter braucht, ja. ja. So Und genau diese Firma, ähm, äh, 20 Jahre später quasi, ähm, also es war natürlich jetzt mittlerweile ein anderer Geschäftsführer und so weiter und so fort und der hat dringend Hilfe gebraucht. Und da sind ah. wir jetzt genau bei diesem Beispiel, genau. der sich nicht weiterentwickeln wollte. Also der wollte… Ich habe, Dana, ich habe sowas in meinem ganzen Leben <lacht> nicht erlebt. Ich habe noch nie jemanden mit so einem großen Ego erlebt. Und jetzt kommen wir aber wieder auf beide Seiten. Ich habe aber auch noch nie erlebt, wie, eine, wie, wie die gesamte Belegschaft sich so an der Nase herumführen lassen kann. Deswegen sehe ich das nicht nur aus Sicht des Top-Managements, sondern ich habe auch natürlich die erste Führungsriege, als ich dann halt dort war. Und glaub mir, ich musste gleich in der, äh, am dritten Tag, gab es die erste Organisationsanweisung. Aber ich habe die sehr empathisch geschrieben. Ich habe gesagt, ja. Leute, ich weiß, es ist, es ist sehr schwierig jetzt in der Situation, aber ich muss das von euch einfordern. Wir werden es schon sonst nicht schaffen. Ja, und wirklich sehr, und ich dachte, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die hassen mich nach drei Tagen, ja, oder aber sie küssen mir die Füße und letzteres war der Fall. <lacht> ja. jemand, und, ausspricht. Äh, richtig, Ist das genau. Dieses? Und dann so, oh. ja, also, und oh, ganz toll gemacht, ne? Also ich meine, ich hatte schon ein Gefühl, ne? kommst erst gerade an und so. Und ähm, ja, und ich habe noch nie ähm, weißt du, so willkürliches Verhalten erlebt, ja, also wirklich über Leichen gehen, also da ging es, wo ich gesagt habe, sie, wenn, wenn sie das so weitermachen, ähm, hatte mir wirklich schon überlegt, irgendwie das irgendwie anzuzeigen oder so, weil, ne, da hingen dann auch noch Aufträge auf Baustellen und, äh, weißt du, Sicherheitsbedingungen wurden nicht beachtet und ich habe richtig gesehen, wie jeder, jede einzelne Person wirklich darum gekämpft hat, dass diese Firma erhalten bleibt. So, dann habe ich mir natürlich ja. die, ähm, die sogenannten Direct Reports, also die erste Führungsriege, habe ich dann eben zusammengesammelt, weil ich dann halt die Organisation umstrukturiert habe und so weiter und so fort. Das ging relativ schnell. Auf jeden Fall habe ich mir natürlich das alles ähm, da angehört und so und dann sage ich, okay, so ähm, ich höre im Grunde Grundton von jedem das Gleiche. Sage ich, warum konnte keine Person aufstehen und sagen, so nicht? Sondern so. Genau. Richtig. Wer machen das nicht?
0: Dafür sind Sie doch in einer Führungsposition. Und ein
1: Schweigen in der Runde. Ne? Ich habe es aber wirklich ausgehalten und gesagt: So, ich rede jetzt so lange nichts, bis da jemand was sagt. Und? Sie hatten keine Antwort. Und das ist genau das, äh, was ich so, wenn man das jetzt auch so mit der Digitalisierung gesellschaftlich so. betrachtet, nee, einfach mal aufzustehen ist. Es müssen beide Seiten her. Es muss eine Veränderung nicht nur im Top-Management jetzt, oder wird nicht nur vom Top-Management gefordert. Ich fordere auch, eine Veränderung, äh, was die Angestellten anbelangt, ja? die unteren Hierarchie-Ebenen, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die einfach unheimlich bequem sind, ja? die sitzen auf ihren Positionen, wissen eh, Gehaltscheck kommt sowieso jeden mhm, Monat, genau. äh, ob ich jetzt krank bin oder nicht, äh, das Ding läuft weiter, ne? so, und ich muss ja. aber auf dem Grillfest, dann äh, musst du dir irgendwie Sachen anhören und das läuft falsch und, das, das sag, ich, ja, ja. und sag dir eigentlich auch mal was.
0: Nö. An der Kaffeemaschine Montagfrüh. Da kenne ich das sogar noch. Ach oh Gott, oh Gott. Ja, aber passieren tut nichts. Weil keiner die Courage auch hat. Richtig, genau. Weil da sind wieder tausend Ängste sonst wie. Also das ist auch einfacher, was das Wetterkantinen ist und einen Chef herzuziehen, als wirklich mal was auch
1: Richtig, oder auch mal wirklich in die Bresche zu springen sagen, ja. nee. Das ist Leadership
0: letztendlich, heißt es heute, dass man ja. selber mal Verantwortung für ein Thema übernimmt und auch mal dann sagt, scheiße, ich habe was in die Grütze geritten. Ja, aber ja. ich habe diese Verantwortung getragen auf meinen Schultern und damit bin ich größer geworden. Ja, genau. Oder auch eben nicht. Richtig, richtig. Die Firma, äh, wie, wie viele Leute waren das ungefähr so damals, so die Größe ungefähr, ist, wenn man eine Vorstellung Gut, haben?
1: die haben halt sehr viele Niederlassungen gehabt, ja. ähm, aber da weiß es ist 500, 500, 600 so. gewesen. Wie ging es dann da
0: ja. zu Ende?
1: Äh, ja, also, was mich wundert, also dass die überhaupt noch, nachdem ich dann halt weg bin, weil ähm, der Geschäftsführer ähm, hat sich nicht also der hat sich nicht an seine eigenen Spielregeln, beziehungsweise die Spielregeln, die wir, oder die ich erarbeitet ja, ja. hatte, ist ja klar, dass er die absägt Und ja, Das war ein ähm, geschäftsführender Gesellschafter. Ja. Und alles abgestimmt. Und das Tolle war, die Mannschaft hat mich verstanden. Also es gab ja auch Leute, die ich dann teilweise herabsetzen musste. Mhm. Und andere Leute habe ich heraufgesetzt, eben damit, so dieses auf Augenhöhe Richtig. kommunizieren und auch handeln ja? also ich habe quasi ähm, die Position des COOs also des Chief Operating Officers also der halt irgendwie für die operative zuständig ja. ist habe ich vier Leuten das war ein absolutes Novum vier Leuten übertragen und habe das in Form von Zielvereinbarung habe mir die Stärken angeguckt mhm. und die so miteinander verkettet dass die gar nicht anders können als zusammenarbeiten ja so und habe dann eben äh, die Organisation umstrukturiert auf jeden fall alles super und ähm, anscheinend war es noch nie so voll in einer mitarbeiterversammlung weil ich gesagt habe so hier und jetzt sagen wir das und das und das alles abgestimmt sondern äh, war eben die mitarbeiterversammlung und dann hat er sich wieder nicht an diese abmachung gehalten also ich gebe jedem immer drei chancen also es gab schon zwei andere äh, geschichten habe aber gemerkt okay er kann nicht loslassen
0: weißt du warum
1: weil er der King sein wollte. Aber er ist auch, und das weiß ich halt, im Grunde tun mir solche Menschen einfach leid. Sie ja.
0: haben nichts anderes.
1: Sie haben nichts anderes und sie definieren sich, und jetzt komme ich wieder auf das, was für mich sehr, sehr wichtig ist, wieder Bewusstsein, was sehr stark eben mit Spiritualität zusammenhängt. Und ich bin so froh, dass ich durch die Digitalisierung eigentlich mehr so, mehr auch so den Weg des spirituellen weil ich früher auch so drauf war, also wie soll ich sagen, äh, weißt du, so, dass ich da irgendwie, ähm, was weiß ich, ähm, die, die Leute als ESO-Tanten oder Gurus oder wie auch immer mhm. abgestempelt habe, weil mir das zu äh, abgespaced war, ja. irgendwie nackt um eine Feuerstelle tanzen oder so, jetzt mal so ganz platt gesprochen, <lacht> nein, es geht mir um das Wesen, deswegen PR, Ja, da geht es mir um den Kern, früher, sage ich jetzt mal noch vor ein paar Jahren, was jetzt Unternehmen anbelangt, da ging es mehr um mehr Schein als Sein. Ja, Also nach außen hin, super Webseite und immer nur ganz tolle. Ja, ja. es heutzutage ja, ja. auch noch ein bisschen so ist, aber ja. auf der anderen Seite, und jetzt geht es einfach in diesem Zeitalter, deswegen Transformation des Menschen, es geht um mehr Sein als Schein. Weil wenn wir das nicht einhalten, ja, macht uns das krank und da geht es wirklich darum, dass man für etwas einsteht, dass das, was einem im Herzen, was die Seele und äh, uns alles mitgegeben hat, ja, also gewisse, jeder hat äh, eine gewisse Einzigartigkeit, ja, äh, dass man das versucht auszuleben und sich bewusst dafür zu entscheiden, weil wir haben alle die Möglichkeit uns Dafür oder dagegen, also so wie wir nicht nicht kommunizieren können, <lacht> ja. können wir auch nicht nicht entscheiden. Also selbst wenn du nicht nicht entscheidest,
0: ist das eine Entscheidung. Ist das
1: auch eine Entscheidung, ja. ne? also eine ganz einfache Geschichte. Und dass es einfach darum geht, dass wir, und da haben wir dann diesen großen gemeinsamen Nenner, egal wie unterschiedlich wir sind, egal was Vielfalt, Diversität und so weiter bedeutet, aber jeder Mensch braucht Liebe, Frieden, weißt du, so seinen Seelenfrieden, den inneren Frieden und die Digitalisierung, selbst, ja. richtig, genau, und die Digitalisierung, ähm, deswegen meine ich auch, zwingt uns liebevoll dazu, hierarchische Strukturen zu überdenken, unser Verhalten ja. zu überdenken, auch wenn ich jetzt vielleicht in einem gewissen kulturellen Kreis groß geworden bin und da habe ich ja jetzt halt diesen Vorteil, weil ich ja eben verschiedene Welten mir anschauen konnte und eigentlich schon als Kind und Kinder haben ja so halt ne so dieses die die sehen das ja alles so spielerisch und wie auch immer und ich hatte einfach das Glück, dass ich eben in diesen unterschiedlichen Welten eben aufwachsen durfte mhm. und dadurch eben halt diese Gabe entwickelt habe. Ähm, Rücken zu bauen, nämlich von Kopf zu, zu Herz, Herz und, und zurück. zurück.
0: Du warst in China, steht hier mir auf meinem Zettel. Da hast du natürlich auch eine ganz andere Kultur noch mal kennengelernt, also die asiatische. Ich möchte aber, wir, wir ein bisschen aus der Zeit rennen, wir haben noch gute fünf Minuten. Ähm, ich möchte noch mal auch zu diesem Unternehmen zum, zurückzukommen. Wie ist es letztendlich ausgegangen?
1: 30.11. ist Schluss. Jetzt? Jetzt, ja. Also ich, ich habe mich gewundert, dass die eigentlich noch ein Jahr aus ähm, gehalten haben, aber jetzt ist wirklich Ende Gelände.
0: Insolvenzkonkurs genau, und jetzt sind hunderte von Leuten arbeitslos, richtig. weil ein so ein Egomane nicht geschafft hat, diese Firma der Steuer rumzureißen. Ja, aber und die Belegschaft ist auch nicht auch geschafft nicht. hat, genau. diesen König vom Thron, äh, Thron zu stoßen. Richtig. Kann man, geht ja richtig. nicht. Wie willst du richtig. denn einen geschäftsführenden Gesellschafter...
1: Geht nicht und ähm, ja. ja er hat sich wie gesagt nicht dran gehalten und ich habe halt allen empfohlen, also ich bin dann einfach gegangen und gesagt, gut, wenn man sich eben halt nicht an diese Abmachung hält, man muss sich und das ist das, ähm, was ich auch in meinen Beratungen, Coachings, Mentorings ähm, natürlich einem CEO, meistens sind das eben Männer, sage, du musst der charismatische Leader sein. Ja, der Aber wenn eben das nicht
0: ist, weil dann weich ein interpretiertes. Jeder etwas ist. kann
1: das werden. Wir haben, jeder hat eine charismatische... Aha. Ja, Wir sind alle Führungskräfte, Dana. Jeder muss sein eigenes Leben führen. Und jeder entscheidet ja. sich für einen bestimmten Weg. Aber es ist eben halt so, dass man sich dafür entscheiden sollte, muss, seine Aufmerksamkeit, seinen Fokus darauf ausrichtet und sich auch nicht helfen das weißt helfen, haben auch viele so ein Problem damit, ah, ich kann das doch alleine, nein, es geht darum, dass mhm. du dir ein Umfeld schaffst, egal ob das jetzt ein Coach ist, ob das, keine Ahnung, ob das die beste Freundin der beste Freund ist, also der irgendwie was ähnliches macht oder so, ähm, der dich darin bestärkt.
0: Ja, kein Mentor in, der, in dem Sinne, aber jemand, der den Spiegel vorhält und der es nicht als Makel, als Schande empfindest, wenn du eben auch mal dich für dich selber in dem Moment ja verbiegst.
1: Ja. Richtig ja. und ähm, auch zu sehen und das ist das auch, was ich ähm, vielen Leuten versuche klar zu machen, dass es im Grunde eine sehr sehr, also mit die größte Stärke ist, eigentlich seine vermeintliche Schwäche zuzugeben.
0: Wie geht bei dir weiter? Du hast erwähnt, du willst einen Film drehen.
1: <lacht> ich will erst mal eine Show realisieren und dann einen Film drehen, äh, oh. genau, weil ich den Oscar ja. gewinnen möchte.
0: Manchmal müssen Ziele ganz, ganz hoch und weit weg sein, aber mhm. man hat dann einen Weg dahin und der kann in vielen kleinen Schritten gehen. Was, was empfiehlst du generell? Wie, wie, wie denkst du, sollten wir ins Grundgesetz irgendwas schreiben? Sollten wir äh, neue Schulfächer einführen? Wie kriegen wir diese Gesellschaft die nächsten Jahrzehnte in die richtige Richtung?
1: Also das, wofür ich antrete mit mhm. meinem Beruf oder meiner Berufung, ist ähm, die Wirtschaftskultur zu verändern, also mehr Bewusstsein eben für Wirtschaft, weil das einfach unser <lacht> ja. äh, Lebensinhalt ist, also das Wirtschaften, Handeln, ne? also Handel von nicht Handeln tätig oder wie auch immer, also einfach der Handel an sich und ähm, ich setze mich dafür ein, weil das eben immense Veränderungen mitbringen wird, die Digitalisierung, dass das mit dem Grundgesetz verankert wird. Eine digitale Ausbildung, weil es eben einfach viel, viele Leute sagen, ah ja, und bis das wahrscheinlich dann so weit ist oder so, das interessiert mich eigentlich alles so auch nicht, also mir es gut hier. Nee, aber es geht ja darum, weil sonst dieser soziale Unfrieden, der ja. überall auf der Welt herrscht. Ja, ähm, ist eben so, dass äh, sich das dann noch weiter verschärfen wird. Ja? Also so die, auch wieder ganz platt ausgedrückt, Ja, die Spanne zwischen Arm und Reich oder die Schere wird immer größer und das wird noch größer werden. Und ich möchte eigentlich im ja. Grunde mit meiner Tätigkeit aufrütteln, sagen, hey, wir haben alle jede einzelne Person hat durch Social Media, durch Digitalisierung einfach die Möglichkeit, sich selbst auch weiterzubilden. Ja? Du musst jetzt nicht unbedingt einen Uni-Abschluss ja. haben, um, um dich da reinzufuchsen. Und ähm, das ist das, ähm, was ich ähm, mit vielen anderen eben ja, verstärken möchte. Einfach so diese Bewegung für mehr Bewusstsein mit Digitalisierung, mit dem digitalen Zeitalter.
0: Wow, so. Jetzt haben wir eine Stunde lang das schön erklärt gutes Beispiel und schauen wir mal wo wir in fünf oder zehn Jahren stehen. Vielleicht sind wir wieder im Interview. Das, erstmal danke, dass du da warst, Dilek. Ja,
1: danke schön, Dana. Ja, du, die Zeit ist
0: so schnell voran. Ja, ich bin es auch vor, als wäre es jetzt gerade mal irgendwie na, so eine Viertelstunde na, 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 oder so gewesen.
1: Ach komm, lass Spaß uns gehen. noch ein bisschen ja. mit. mit,
0: mit. <lacht> wir machen nee, war noch super, mal echt Spaß Also das ja. ist, ja, wir haben, die Gesellschaft hat viel vor, viele Herausforderungen, der Mittelstand, mhm. viele große und auch kleine Firmen, da gibt es echt was zu tun. Wir hatten über Digitalisierung und Transformation gesprochen. Und ja, was bleibt mir zum Schluss übrig? The Sun is Shining, habe ich mir gedacht. Wow.